0: おはようございます元気ですかなんとなく元気じゃない雰囲気を感じますが大丈夫でしょうかね。今日はみんなに考えてほしいことがあるんです。大人よりもきっと子供の方がこれはよくできると思っています。それは私たちタンポポ教会がイエス様に似ているかパリサイ人や立法学者たちに似ているかっていうことなんですね。これをみんなに考えてほしいのです。子供の皆さん。私たちがイエス様の弟子であるならば、イエス様に似ていくはずです。これから福音書を読みますけど、福音書のイエス様のことを読みながら、ああ、私たちタンポポ教会にやっぱり似てるね。そう思うはずです。そうだといいなと思っています。この間の木曜日に私たちはタンポポ祭りをしました。ね、誰が来てるのかも把握できないほど人が出たり入ったりしてみんなでワイワイ楽しい時間を過ごしたんですね。これはイエス様の姿にちょっと似ているなと私も思います。うん、今日読む聖書にイエス様がワイワイいろんな人と一緒にご飯を食べる様子が出てくるからです。ああ、似てるぞって思えます。でも他のところはどうでしょうかなんとなんと、イエス様の弟子であるはずが、パリサイ人の弟子であるかのように生きてしまうということがあり得るんです。えー、パリサイ人の弟子ってどんなだろうって思ってる人は、これから聖書を読みながらパリサイ人が何をしたか、どんな風だったかを考えてほしいと。みんなにはイエス様のお弟子さんになってほしいんです。パリサイ人のお弟子になってほしくはないのです。でももし私が牧師がパリサイ人の弟子に出たらどうでしょう。教会の大人の人たちがパリサイ人の弟子に出てたらみんな困りますね。だって大人の姿を見て子供はこうなるのいいのかなって思うわけだから。それで私は悩むのです。私はどっちに似てるかなイエス様に似てるって胸張れるかなあんまり自信がありません。どっちに似てる方が多いかななので今日はみんなにお願いです。子供たちの方が私がイエス様に似てるかパリサイビドに似てるかわかると思うのでこれから一緒に聖書読みながらそれってイエス様っぽくないんじゃないのって思うところがあったらみんなの前で言われると嫌なのでこっそり教えてください。あら先生のあれはパリサイビトンっぽいって言われたら考えます言われたら気づけるかもしれませんなので皆さんよろしくお願いします。
1: えー、それでは、えー、聖書の、えー、お読みをお読みいたします。<笑>「マルコの福音書」2章、13節から17節福音、えー。新約聖書の68ページになります。「マルコの福音書」2章、13節から17節をお読みいたします。マルコの福音書2章13節から。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆がみな身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが主聖所に座っているのを見て私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主聖人や罪人たちと一緒に食事をするのですかこれを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。福音。本日は、あ教会の葛藤。イエスの呼びかけ、原牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
0: 今朝の聖書のこの箇所を含みます、マルコの福音書からの2章ですね、マルコ福音書2章から3章の6節まで、これは一つの区分になっています。3章の6節っていうところで、ちょうど章が聞くぎりしたら分かりやすかったんですけど、2章1節から3章6節までが一つの区分です。というのは、ここに5つ物語が挟、ま、められているわけですけれども、その5つに全て共通するものがあります。それは何かというと、当時ありました既存の宗教界からのクレームがつけられていく。イエス様にクレームがつく。まあ、そういう箇所、そういうお話が5つ重なっています。で、今日、2章、えー、15節から、あ、ごめんなさい、13節からあ読んでいただきました。2章の1節から12節、あれ、飛ばしたなとっていうふうに思った方があるかもしれませんけれども、まあ、この、いわゆる、中部の人の癒しと言われるですね、あの話は、まあ、以前もここでお話ししたことがありましたので、えー、今回はあ少しここは飛ばしましたけれども、でもここでもですね、あの、クレームがつく、わけですであのこの話は、まあ、子どもたちもよく知っている天井を壊して病気の人が釣り下ろされてくる話はいろんな絵本なんかにもねなっている有名な話です。でイエス様が病気を癒す前にこう罪の許しを宣言する、まあ、そのことを巡って立法学者がクレームをつけるわけですよね。えーまあ、その時は、口で言わなくて心の中で言うわけですけど、この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。そう立法学者が心の中で言う。で、なのでまあ私たちこれを読むと、こう、罪を許すイエス様が神様なのかどうかが争点なのかなというふうに思うかもしれません。でもですね、あの、当時の状況を学びますと、このクレームっていうのは、こう、かなりこねくり出されたですね、ヘビクツだったっていうことが分かってきます。え当時ですね、エルサレムの神殿で、えー、祭司と呼ばれる人たちは、罪の許しを宣言する仕事をしていたのです。え、立法によると、え、罪の許しを求める人がですね、いけにを捧げて祭司に罪を告白しますと、祭子は許しを宣言するっていうことが定められていたんですね。それは、あの、申セ講書を読めば書いてあります。ですから、ここでイエス様が問題視されたのはですね、こう自分が神だって主張したということではなくて、祭子でもない人が神殿でもないところで、生贄にも求めずに罪を許したっていう、それが問題だったわけですね。これは当時の宗教界にですね、喧嘩売るような出来事として映ったわけです。で、マルコはこのような出来事を連続して5つ並べて、私たちに何事かを訴えかけている。で、そこでですね、問題になるのは私たちがどのスタンスでこの見言葉を聞くのかということですね。自分たちをイエス様側に置いて、当時のユダヤ教を批判するような読み方が一般的かもしれません。つまり、もはやエルサレム神殿ではなくて、私たち教会という神殿にイエス様はご臨在されるので、ここで許しが起こるんだ。もうユダヤ教の時代は終わったんだ。みたいな、そんな解釈と理解ですね。これは間違いではないと思います。でも、それだけでいいのだろうかというのが私のこう葛藤ですね。で、今日開かれている2章の13節からのところでいくとですね、まあ自分で自分を正しいと思っているこうパリサイ人は救われなくて、罪を自覚した者が救われる。私は罪を示されて、罪から癒されて、健康になって、感謝だ。そして、まだ罪の中にいる人たちのために私たちは魂の医者であるイエス様のカラーして奉仕をしよう、ま。そういうメッセージはあると思いますし、それを読み取ることはできると思うのです。でも、それだけなんでしょうか。私はこの箇所、今日のメッセージ、問い継ぐために御言葉とと、見ことばと向き合いながら、こう大きな葛藤を抱えていま,す、まあ、いました。私たち聖書を読むときに自分のあり方をよしよしとこれでいいんだと強めるために読んでしまうことがよくあります。本当は聖書が私たちのここは変わらなきゃいけないと訴えかけているところなのにそれをこうスルーしてこれでよしと自分の今をより OK にするために聖書を読んでしまうことって無意識に起こりやすい。でもマルコは福音書の初めにこう書いていたということを思い出します。時が道神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。私たちはこの言葉が悔い改め続け、福音を信じ続けなさいというこの継続した命令だということを学んでいます。悔い改める。考えを変え続けるようにと。神の国、御国と調子を合わせるようにと。これは何かクリスチャンになるための公式を教えているのではなくて、私たちが人として人間として生涯かけて実行していくプロセスであるわけですね。そうだとすると、そうやって始まった福音書だとすると、ここに連続して5つのクレームが出てきますけれども、実はこれは、教会の敵対者のことを何か言いたいのではなくて、教会自身、私たち自身が陥りやすい5つの問題をテーマにし、そして、教会が悔い改めに導かれるためにも記されているのではないか、言い換えるならば、立法学者とかパリサイ人とイエス様と敵対する人たちは私たちの外にいるのではなくて、姿形を変えて私たちの心の中に入り込み、教会をイエス様から、イエス様の弟子になることから遠ざける働きをすることがある。だから警戒し、吟味し、気づいたら悔い改めようという意味で、この物語があるということではないか中部の人の話で言いますと確かに教会はイエス様を伝えます罪の許しを宣言しますでもその後その人が真っ当な歩き方人として真っ当に歩けるようにする働きをしているかということが一つ考えさせられることですね。イエス様は罪の許し宣言して終わらなかったわけです。その人がちゃんと歩けるようにしたわけですよね。ある牧師先生と話をしています、あした時にですね、その教会では、えー、ホームレスの方にお弁当を配る、そういう働きをしているんですけれども、でも、その教会が、やるよりも前に別の教会とは違うところがその働きをずっと継続してやっていてたまに教会はそれに混ぜてもらってるっていうそういう状況だっていうことを聞きましたイエス様によって罪は許されるっていうこの福音を聞くことはすごく重要なことですけどそれでおしまいでは人間生きていけないそしてそれじゃないところを教会以外のさまざまな働きが支えている助けているっていう現実がありますクリスチャンでなくても献身的にいやクリスチャン以上に熱心に仕えているということがあるんですよそんな時、そんな人たちを見て、もし私たちがですよ、その人はクリスチャンじゃない、救われてない罪人だから、イエス様は共に働いておられないと断言する、なんてことをしたするとしたら、その時私たちは立法学者になっているのではないか。確かに教会は、私たちは神の国を立て上げるために、神様が用いようとされる主要な機関です。間違いないことです、それは。でも、神様は教会に閉じ込められている方ではないのです。神殿ではないところで、祭祀でもない人間、イエス様が神の国を広げていった。私たち教会は新約時代の神殿であり、祭祀でありますけど、でもその特権にあぐらをかいているならば、イエス様は教会の外側でも働かれる。そんなこことをののの中部の人の癒しの箇所からら考えさせられるです続く今朝の物語の本編に入りますがガリラア湖のほとりカペナムから少し内陸の都市に向かう道沿いに置かれていたと思われる修税所ここが物語の舞台になります。で、ここにアルパヨのうレビという人がイエス様の弟子として招かれる。まあ、なんということもない箇所といえばなんということもない箇所なのですが、ここにも私たちへのチャレンジがあるなと私は読むのです。イエス様は大勢の群衆に囲まれてそこで教えるチャンスを持っておられました。けれども、それだけで満足せずに、そこには来られない人のところに出て行かれた。福井書を読むと、私たちは旅するイエス様、移動するイエス様、出て行くイエス様の話をよくよく読みます。誰か来ないかな、と待っているイエス様の姿はありません。出ていくっていうのは、チラシを配布するとか、なんか公園や路傍で伝道すればいいっていことではないと思うんです。別にここの街道で集会をしても構わない。でも、問題は集会や活動の持ち方が私たち中心になっていないか。もしそうだとしたらそこは、イエス様の姿に習って変えられていかなきゃいけないところではないのか。福音を必要としている人の集まりやすい時間、タイミング、内容ではなくて、私たちの都合から始まっているということは、教会の働きの中でないだろうか。つまり出ていく必要があるのは、物理的な場所ではなくて、私たちの快適さ。私たちは自分の生活を守りたいのです。自分の生活リズムやパターンを変えたくないと思うでしょう。もちろん、習慣は重要なことです。息長く何かを続けるためには、リズムやパターンを整えるということは知恵あることです。しかし、もし、イエス様から出て行こうと、動こうと、声をかけられたらば、腰を上げることができるだろうか。ここにそういうチャレンジを私は読みますレビという人のことを考えてみたいと思うのです教会に長く通っていて特に子供の頃から通っていて教会学校で育った人はこのレビという人は福音書の記者マタイと同一人物だと習ったかもしれませんけれどもですね、それはどうも違うということが近年の研究で分かってきました。あレビもマタイもああどちらも主税人出身ですからあ、似たような境遇で、似たような経緯でイエス様から声をかけられたということにすぎません。何しろ、ここで主税人だらけの<笑>食事会が開かれていたわけですから、同じような境遇の人がイエス様の周りにいても一つも不思議はないわけです。で、このレビはマタイですって言ってしまうとですね、このなぜレビという人がこう名前、この名前で登場するのかっていうところの意味を見失ってしまう。このレビという人の名前は重要なのです。レビと聞いて皆さん何か思い出すでしょうかそれは十二部族のレビ族のレビ、レビ人のレビですね。で、この名前をレビ族以外の人にユダヤ人が付けるということは考えにくいことなのです。あの、ヤコブとかはね、もう、そう、祖の名前ですから、もっと上ですので付けるんですけど、レビはレビ族にだけ付けるんですね。ルベン族の人がレビって名乗ったりしないわけです。で、レビ族、レビ人というのは、神殿で宮遣いをすることをなりわいにする部族。だから彼はそういう部族の出身者でありながら、主税人をしていたっていうことがここで分かるわけです。主税人が当時嫌われた職業だったということはご存知の方が多いと思います。現在でもまあ税金を払うのは嫌がるという人はいますし、まあ、果たして税金が適切に使えているのかっていうのは議論があるところだと思います。でもこの当時の税金は今以上に問題を含んでいました。かなりの割合で上層階級の私腹を肥やすことに使われていて、税率も非常に高かった。で、このレビが扱っていたのは通行税とか関税でありまして、おそらくガリラヤ湖で取れた魚を町に持っていく途中で税金を取るというのが彼の仕事だったようです。そしてそうやって集められた税金はユダヤ民族の外側にいる人たちを肥やすものとなっていたわけですね。ですから、主税人たちはこう自分たちの国を売り続ける人たちというふうにユダヤ人から見なされた。そして、ユダヤ民族の独立による神の国の到来、これを考え、待ち望んでいた人たちにとってはもう神の国を妨害する敵であると考えられていたわけです。そんな仕事にですね、レビ族のレビが進んでなるとは考えにくいんです。とすると、これは想像ですが、おそらく彼は何か大きな失敗をして、自己破産をした破産者だったのではないか。借金を返すために、あるいは借金を棒引きにしてもらう交換条件としても、この仕事をせざるを得ない,という。そういうところまで落とされていた方ではなかったかと想像するのです。そしていつしかこの仕事でそれなりの財を蓄えるようになり、地道に働いてもまた破産するくらいなら嫌われながらでも今の生活ができる方がいいと。まあ、そう思ってこう修税所の椅子から離れられなくなっていたのではないか。でも、彼がイエス様から招かれた時に、すぐに答えられたということからしますと、彼はレビとして、本当は神の国のために生きたいと願っていた男だった。立法学者たちが自分の立場や学んできた実績、といった彼らの自分の椅子から離れられなかったのと対照的に、レビという人はすぐさま自分の椅子を離れることができた。イエス様はここで私についてきなさいと声をかけられます。私についてきなさい。いさいこの見言葉には温かいイエス様の真心が満ちています。ついてくると訳されていますけれども、これはまたマルコの福祉の一章の十七節で、あの、最初の漁師たちに私についてきなさいって言った時は違う言葉です。あの時は、さあ私の後ろへだったんですよね。でも、ここの、ついてくるっていうのは、仲間になろうっていう呼びかけなんです。神の国から一番遠いところに来てしまった、そんな風に自覚していたレビをイエスさん見つけ出して、仲間になろう。友達になろうと招いてくださったんですね。間違った椅子に釘付けのようにされていた彼を立ち上がらせたのは、このイエス様の覚悟ある愛でありました。主税人を仲間に加えるということが、どういう印象や影響を与えるのか、それは明らかでした。彼らが負わされているこの汚名を引き受ける覚悟をしなければ仲間になろうと声をかけることはできません。けれども、神様の無条件の愛は神の国から一番遠いところにいると思われたこのレビューを召し出すということによって表されたので、ですから、皆さんの中でですね、神の国から遠いところにいると、自分のことを感じている方があったとしても、このレビューを見てください。そんなレビューにも仲間になろうと呼びかけてくださるイエス様の愛があるんです。その愛は私たちにも向けられている。そして、仲間になったことの証として食事の交わりが開かれていきます。タンポポ祭りのような賑わいが15節から描かれていきます。15節を見ますと、それからイエスはレビの家で食卓に着かれたとありますで。これはですね、ギリシャ語原文ではですね、彼は、彼の家で食卓に着いたって書いてあるんですね。それだけなのです。だから、イエス様とレビの関係がどっちなのか。どっちとも読めるんです。つまり、レビがイエス様の家で食卓に着いたって読むこともできるんです。かの有名なあのザーカイのようにですね、あのレビがじゃあうちに来てくださいって言ってイエス様を招いた可能性もあるんですけれども、いやそしてそれも実際起こったでしょう。友達になったんですから、招かれるわけじゃなくて、招くこともしたでしょう。ただ、この箇所では、イエス様がレビューを家に招いて、もてなしたという可能性があって、私の読みはこっちは、ここではそっちが濃厚かなと思うんですね。というのもですね、この後パリサイ人が、その、この宴席にこう紛れ込んでくるわけですけど、レビの家の宴にパリサイ人が紛れ込むことは考えにくい。彼らは不然のことを罪人呼ばわりしてますのでね。その人がイエス様の家に来ているっていうだけだったら、まあどうにか我慢できて一緒にいても。自分から罪人の家の敷居をまたで客になるというのはパリサイ人たちの考える立法違反になったのではないか。まだイエス様働き始めてはじ、最初の項です。この時点でパリサイ人たちはイエス様に明らかに対立するというよりは、ある種半分ぐらい期待している状態なんですね。だからこそ弟子たちに問いかけるわけです。なぜあの人たちは、あの人は、主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかこれは言い換えるならば、こんなことしたら神様の祝福を失うんじゃないですかっていう、そういう問いかけです。半分批判してるけど、半分心配してる。そんなニュアンスですそしてこの問いかけのもっと深いところにある心は「私はこの人たちと一緒に食事はしたくない」「イエス様と食事はしたいけどこの人たちと食事はしたくない」これがパリサイ人の心ですパリサイ人は自分の基準に合致する人だけが存在する神の国を待ち望んでいた。自分が変わることなく世界が変わること。自分が変わることなく人々が変わること。これがパリサイ人の願いです。そんなパリサイ人たちにイエス様は言われます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。果たしてこの言葉は誰のための言葉なのでしょうかイエス様は誰のための医者なのでしょうかレビのための酒税人のための医者でしょうかそれもあるでしょう。でもここでイエス様が最も伝えたいのはパリサイ人のための医者だということではないか。表面的に読めば、イエス様はパリサイ人を遠ざけようとしているふうにも読めます。あなた方、自称正しい人は真似てないよと。でも、イエス様の目に最も深刻な病人は誰だったんでしょうか自分の椅子にあぐらをかいて、変わりたくないと言い続けるパリサイ人こそ、最も深刻な魂の病に侵されていたのではないでしょうかもしそうだとすれば、なぜあの人は罪人たちと、主伝人や罪人たちと一緒に食事をするのですかその答えは、あなた方パリサイ人が自分の魂の病に気づくようにするためだということになります。逆にイエス様は、なぜあなた方は一緒に食べようとしないのかと、会話に問う。そしてこの問いは、そのまま私たちへの問いとなる。イエス様は、すべての人をあるべき場所に、生きるべき神の国に招くために今日も働いておられる。そして私たちを用いようとされます。けれども、私たちが自分の椅子に座り続けることにこだわり自分が変わることを良しとしないならばイエス様は別のところを用いて庭座を進められるでしょうイエス様が声をかけているのに腰を上げられない教会だとしたらイエス様はその教会をその時用いることはできないでしょう私たちは本当に全ての人が存在する神の国を望んでいるでしょうか府中市南西部5万人、府中市民26万人、祈っていますが、そこにはいろんな人たちがいますね、皆さん。街の中で。いろんな人に出会うでしょうその全ての人を神様がご自分の御国に招いているって、考えたときに、えぇ、ー、ちょっとあの人たちとは、そういう心が私たちのうちに出てこないでしょうか私たちは、口では全ての人のためにって言いながら、本当は私好みの人だけが存在する世界を望んでたりしないか私たちが心の底で望んでいることは、イエス様の心と同じだろうかもし違うとしたらその罪の事実に私たちは向き合わなくてはいけないけれども私たちが自分のこの自分たちの現状を認めて変化を求めて主に近づくならば魂の医者であるイエス様は私たちの凝り固まった部分に重い腰にメスを入れて自由を回復させてくださる。立ち上がる力をくださる。私たちはイエス様の弟子として栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられているでしょうかこれはベルトコンベアのようなものではありません。私たちはイエス様に似ているか、それとも立法学者たちに似ているか、子供たちに聞きました。いつの間にか自分に心地よい椅子に座り込んでしまっているということはないだろうかそして周りが変わることを祈り願う、出ていくことのできない弟子になっていないか主の呼ばれる声についていきたい私は願います。どこをどう変えたらいいか、明確になっていることもそうでないこともあるので、日々葛藤しています。でも呼ばれる声についていきたい、その思いだけは、レビューと同じように持っています。敬愛する皆さん、皆さんはいかがでしょうか今日の宣教題を教会の葛藤としたんですが、牧師の葛藤という方がふさわしいのではないかと思いながら聞いておられた方があるかもしれない。確かに牧師の私の葛藤から始まっていることなのですが、でも皆さんも真剣に自分がイエス様に似ているのか、変化を絶望しているのか、葛藤していただきたい。葛藤する教会にイエス様は共に歩んでくださる。そう信じます。レビと同じように、私たちにもイエス様は声をかけておられる。私についてきなさい。お祈りしましまょう医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。イエス様、私たちはあなたのお姿に近づいているでしょうかそれとも。イエス様の近くにはいるものの、立法学者たちのようにいるでしょうか。神様、教えてください。あなたの御言葉の光で私たちを照らしてください。もし私たちが、自分はもう正しい、もう健やかになった、そう思っているならば、気づいたらイエス様から遠いところにいるということがあるかもしれません。けれども、私たちは、むしろ立法学者たちのようであると、そのことを知らされるとき、なんとそこにイエス様が近くいてくださることを体験します。どうか神様は私たちを、あなたの御声のうちに導いてください。私についてきなさいと招かれるイエス様に、腰を上げてついていく私たちであらせてください。この教会が、本当にイエス様の弟子として、主の姿に作り変えられ続けていく教会となりますように。イエス・キリストの皆で祈ります。アーメン。<笑>